0: Welkom bij deze Daar gaan we weer editie van de Daal dat denkt hard op. Waarbij ik zoals gebruikelijk stilsta bij de ontwikkeling in de financiële markten. En deze week extra veel aandacht zal geven aan Daar gaan we weer. De stijging van de kapitaalmarktrente. Daarnaast de gebruikelijke podcast tips, Terwijl ik daarnaast inga op wat vragen die beland zijn in de vraagpuntdaalder.com mailbox. Ach, ik doe eens gek. Laat ik eens gewoon beginnen met die vragen. Dan ben ik daar gelijk ook weer vanaf kreeg een hele lange reactie naar aanleiding van een van de vakantiepodcasts. Dus Schuldenberg, mochten jullie die niet geluisterd hebben, luister die nog vooral nog eventjes vakantie editie 1, schuld een probleem of een luxe, waarin ik stelde dat de schulden van de ene persoon vaak het vermogen van de andere is. Dus dat we zeggen van jeetje, wat is die schuld toch toegenomen? Kijk nu toch naar die staatsschuld? Kijk nu toch eens naar die bedrijfsschuld? Klopt, maar dat is ook natuurlijk allemaal wel geld wat er vervolgens bij iemand anders op de balans rust als een vermogen. En dat wordt elke keer weer pijnlijk duidelijk. Bijvoorbeeld toen Griekenland in de kwam, werd er natuurlijk gezegd, laten we die schuld afschrijven. Ja, hartstikke leuk, maar dat betekent dat natuurlijk iemand daarop in moet leveren. En vaak zijn dat dan beleggers. En mocht u nu denken dat het hier alleen maar om graaiende beleggers gaat, nee hoor, je hebt ook hele serieuze en eerlijke beleggers, zoals pensioenfonds in Nederland. Ja, op het moment dat je dus dan voor de keuze wordt gesteld, moet mijn pensioenfonds dat afschrijven en betekent dat dat ik minder pensioen moet krijgen, ga krijgen, ja, dan wordt het natuurlijk pijnlijk dat het niet alleen om schuld gaat, maar ook inderdaad om vermogen. Nou, vermoed ik dat dat punt niet eens zo heel erg controversieel is, maar goed, Goed, de reactie van de luisteraar die ik dus nu krijg is de volgende. Echter, als voormalig accountant snap ik de balans. Tegenover Passiva, schulden, staan bezittingen. Activa. Echter, aan de creditzijde van de balans staat ook nog het eigen vermogen. En als het eigen vermogen dan negatief is, dan kan het dus best zo zijn dat je meer schuld hebt dan dat er uiteindelijk vermogen is. Nou, op zich is daar ook niks mis mee. Hè? Een goede terechte constatering. Als je dat wat simpeler wil uitleggen. Stel, ik koop een huis voor, laten we zeggen, 100.000 euro. Dan krijg een hypotheek van 100.000 euro. Nou, dan scheur ik met elkaar in balans. Maar vervolgens zie je dat de prijs van dat huis daalt van 100.000 euro naar 50.000 euro. Ja, mijn schuld is nog steeds 100.000, maar het vermogen wat dat tegenover... Staat is natuurlijk opeens gehalveerd, dus nog maar 50.000 waar. Dus op dat moment zie je dat er wel degelijk meer schuld in de wereld is dan dat er vermogen tegenover staat. Een correcte constatering, daar valt weinig tegen in te brengen, waar het mij eigenlijk voornamelijk om ging bij het argument van schuld is vermogen, is dat het voor mij heel moeilijk is een wereld voor te stellen waarbij we wel met z'n allen veel meer zijn gaan sparen, veel meer vermogen hebben opgebouwd, zonder dat dat ergens terugkomt in financiële markten in de vorm van meer schuld, hogere waarderingen van aandelen. Dat geld moet altijd ergens neerslaan. Op het moment dat je dat niet op de bank zet... of zelfs banken gaan het vervolgens weer uitlenen... dat geld dat vloeit weer terug naar de markt. En dat was eigenlijk de constatering die ik had. We zijn heel erg geneigd om heel erg naar die schuldkant te kijken. Van, oeh, kijk eens hoeveel schuld we hebben. Terwijl je ook net zo goed kan zeggen... ja, dat schuld dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is niet mana, nou, mana, negatieve mannen uit de hemel. Nee, het is een direct gevolg van het feit... dat we heel erg veel zijn gaan sparen. Dus dat we heel vermogend zijn. Zoals ik ook al aangaf in die podcast, er verandert voor de rest weinig aan. Hè? De Schuld is er nog steeds, dus het is niet zo dat daardoor de wereld opeens er heel anders uitziet. Maar het valt altijd op dat die focus altijd heel erg sterk op dat schuldgebeuren is. En veel minder op de, ja, de vraag, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Maar mocht je hier geïnteresseerd in zijn, zou ik zeggen, luister vooral nog even die vakantie editie terug. De 26 juli is die opgenomen of uitgezonden. De schuld, een probleem of een luxe? Nou, als ik dan toch bezig ben, ook de andere vraag. Beste Lucas, ik luister altijd graag naar je podcast Complimenten. Wat mij de laatste tijd bezighoudt, is niet hoe de grote bevolkingsstijging op onze planeet, maar juist de daling die nu al in gang is gezet. Japan is natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar de bevolking in Europa zal ook afnemen. En vervolgens die in China, Noord-Zuid-Amerika. Nu weet ik dat die piek waarschijnlijk pas in 2060, 2080 bereiken. Maar ik vroeg me af, wat betekent dit voor de waarde van aandelen als er geen sprake meer is van groei? Nou, het interessante van deze vraag is dat er gevraagd wordt naar de waarde van aandelen. Terwijl ik eigenlijk vermoed dat de vraagsteller meer geïnteresseerd is in het rendement van aandelen. Maar goed, het staat natuurlijk niet helemaal los van elkaar. Maar laat ik gewoon eens beginnen met het antwoord. Wat kun je nou verwachten voor het rendement van aandelen? En Nogmaals, de waarde komt daarbij ook om de hoek kijken. Als je puur kijkt naar waar komt nou eigenlijk het rendement van aandelen vandaan? Waarin verschilt bijvoorbeeld een aandeel van een obligatie? Dan kom je op drie verschillende factoren uit. En dit is gewoon puur als je terugkijkt van waar komt nou eigenlijk mijn rendement vandaan... Ik heb een aandeel gekocht tien jaar geleden. Waarom heb ik een bepaald rendement gekregen? Nou, dat heeft te maken natuurlijk met de koersontwikkeling... maar ook inderdaad met de uitgekeerde winst. En dat is eigenlijk de eerste belangrijke blok. Het dividendrendement bepaalt voor een belangrijk deel... welk rendement je nou uiteindelijk op lange termijn... met een bepaalde belegging gaat behalen. Let hierbij overigens wel op dat waar wij in Europa gewend zijn... om winsten voor een deel in de vorm van dividenden uit te keren... dat in Amerika veel meer terugkomt in de vorm van inkoop eigen aandelen. Dus als je dan zegt... Dividend ligt aan lager, dus mijn rendement zal lager zijn. Dat klopt niet helemaal. Want omdat je elk jaar ziet dat die bedrijven aandelen inkopen, zie je dat daar de winstgroei wat hoger ligt. Winst per aandeel in elk geval dan toch. Maar goed, laten we nou eventjes uitgaan van een situatie waarbij eigenlijk de winst altijd alleen maar in de vorm van dividend wordt uitgekeerd. En dan is dus dividendrendement een van de belangrijkste bouwblokken. Kom je bij factor nummer twee. Eentje die in deze vraag ook denk ik wel van belang is. En dat is de winstgroei. Op het moment dat je een aandeel koopt, hoop je dat dat aandeel natuurlijk marktaandeel wint. Of zelfs als het geen marktaandeel wint, op zijn minst even hard groeit als de wereldeconomie... ...en op die manier dat je als aandeelhouder ook profiteert... ...van het feit dat je inderdaad risico gelopen hebt... ...en dat je je geld niet bij een staatsobligatie hebt geparkeerd. En dat is een wezenlijk verschil tussen een aandeel en een obligatie uiteraard. Bij een obligatie weet je op voorhand... ...dit is het dividend, nee niet dividend... ...dit is de coupon die je krijgt ...gaat nooit omhoog, gaat nooit naar beneden... Terwijl bij aandelen weet je dat natuurlijk nooit zeker. Het kan omhoog, het kan natuurlijk ook naar beneden. Dat wil je natuurlijk niet. En voor dat risico wil je ook een soort van risicocompensatie. Deze twee factoren, daarvan zou je nog kunnen zeggen dat je daar enigszins een grip kan hebben op wat de toekomst gaat brengen. Je weet startdividend, je hebt een inschatting van wat het bedrijf dat je koopt. Hoe goed die in de markt ligt, hoe goed ze in staat zijn om te concurreren. Wat voor groei er onderliggend bij die markt te verwachten valt. Dus hier kan je als belegger nog van denken, oké hier heb ik nog wel een soort van grip op. Maar er is nog een derde factor die nogal dominant is en ook de meeste volatiliteit eigenlijk verklaart voor de ontwikkeling van rendementen in aandelen. En dat is de waardering van een aandeel. En ja, dat is nogal ontastbaar. Natuurlijk hangt die waardering ook af met de verwachte winstgroei en hangt die af van het dividendrendement. Maar daar kan natuurlijk ook de gekte van de markt bij komen kijken. Denk hierbij terug aan de dotcom periode waarbij elk bedrijf wat ook maar dotcom achter zijn naam plakte opeens twee keer zoveel waard was. Terwijl er eigenlijk helemaal niks veranderde in de onderliggende bedrijfsvoering van het bedrijf. Dan snap je dat er een natuurlijk heel wat impact op de rendementen is die je dan op dat moment krijgt. Zat je daarin, dan had je opeens mazzel. Maar ja, als er inderdaad wezenlijk niks veranderd is aan het onderliggende bedrijfsmodel, kan je ook ervan uitgaan dat het eigenlijk een tijdelijke winst is die op een goed moment weer ingeleverd moet worden. Waardering, als je puur terugkijkt naar geschiedenis of uh, historische datareeks, dan zie je dat dividend altijd vrij consequent en stabiel is, goed voorspelbaar. Winstontwikkeling, ja, die hangt wat samen met de conjunctuur. Dus ook daarvan kun je zeggen, daar zit wel de nodige volatiliteit in. Maar de echte grote swing factor is altijd die waardering. Ja, het is wat de gek ervoor geeft. Dat is een beetje het achterliggende idee. En kunt u mij vertellen wat de gek er morgen voor gaat geven? Nou, deze drie blokken, dat zijn dus echt de blokken waar iedereen altijd naar kijkt. Hè? Dus dat doen wij bij BlackRock, dat doen een anders morgen, maar ook. Maar als u dat een keertje wil zien, dan moet je vooral even googlen op Capital Market Assumptions voor BlackRock. Eén klik en je krijgt te zien, kom je op een website waarbij drie tabbladen zijn, waarbij de derde tabblad Methodology heet. En dan kan je keurig zien hoe onze rendementsverwachtingen naar de toekomst toe, dus de verwachtingen, zijn opgebouwd. En inderdaad, daar zie je drie posten, Earnings Growth, Dividend Yield en Repricing. En Repricing is dus die waardering. Nou, dan kom je nu op de vraag van oké, wat gaat er dan gebeuren als je naar een wereld toe gaat waar geen groei meer is? Je dividend yield verandert niet. Dat is gewoon nog steeds de startwaarde die je krijgt op het moment dat je belegt in een bepaald bedrijf. Dus dividendrendement is iets wat zeg maar een soort van de coupon van de aandelenmarkt is. En elk jaar maakt dat bedrijf dezelfde winst. Stel je begint met een bedrijf wat 100 miljoen winst maakt en er is geen groei. Ja, volgend jaar heeft hij weer 100 miljoen. Nou, als de payout ratio 50% was, dan gaat er elk jaar 50 miljoen van dat bedrijf naar die aandelenmarkt. Dus dat dividendrendement is zeg maar je, nou ja, zekere is het natuurlijk nooit, maar in elk geval wel je startwaarde waarmee je rendement kan verwachten. Die verandert niet. Wat wel verandert is natuurlijk die groei. Op het moment dat je zegt dat de bevolking niet meer groeit, ja, dat zou best wel eens kunnen betekenen dat er ook geen omzetgroei is. Het zegt trouwens nog niet 100% zeker dat er geen winstgroei zou zijn, hè? Het is best mogelijk dat er nog steeds heel veel productiviteitswinst wordt behaald en dat dat natuurlijk verdeeld wordt onder werkers en kapitaal en dus ook dat kapitaal hier de vruchten van plukt. Daarnaast, nul groei voor de economie als geheel hoeft absoluut niet te betekenen dat alle sectoren nul groei laten zien. Zo statisch is de wereld natuurlijk nooit. Het kan altijd zijn dat er een bepaald bedrijf in staat is... om marktaandeel van anderen te winnen... of dat er bepaalde sectoren zijn die toch groei laten zien... terwijl anderen echt langzaam maar zeker aan het uitdoven zijn. Dus ook daarvan kan je nog wel de nodige mitsen en maar oproepen. Maar de brede aandelenmarkt, daarvan kan je zeggen... ja, dat, dat laat dus in de veronderstelling dat er inderdaad helemaal geen groei meer is... geen groei meer zien. Waarbij ik dan nogmaals aanteken dat als je inkoop eigen aandelen doet... in plaats van dividend uitkeren, dan zal je nog steeds zien dat je winst per aandeel groeit. Maar dat is gewoon puur omdat je het aantal uitstaande aandelen langzaam zeker reduceert. En dan komen we bij die derde factor, waar de vraag eigenlijk over ging. Waardering, dan zo werd de vraag opgesteld. Wat gaat er met die waardering gebeuren? Ja, ook hier weer wat de gek ervan geeft. Maar je zou natuurlijk best een verhaal kunnen voorstellen, waarbij je ziet dat er afgelopen 10, 20, 30 jaar heel veel gespaard is. Allemaal mensen vermogen hebben opgepot om te gaan pensioneren. Dat dat bijvoorbeeld ook verklaart waarom de waardering van Amerikaanse aandelen structureel steeds hoger is komen te liggen. Ja, als dat op een gegeven moment... Keert, en iedereen begint te verkopen... dat je daar ook inderdaad wel degelijk een draai gaat zien. Dus dat je dan juist een, een lagere waardering kan verwachten. Nou, dan kom je natuurlijk op een wat minder positief beeld. Dan heb je misschien nog wel een dividendrendement... afhankelijk van de grootte die daarvoor stond. Dan heb je geen groei meer, geen winstgroei meer... en dan heb je vervolgens ook nog de tegenwind van de waardering... die tegen je ingaat. Ook dit is trouwens geen absolute zekerheid. Kijk bijvoorbeeld naar Japan. de Bank of Japan heeft stelselmatig de Nikkei gekocht, de ETF's van de Nikkei gekocht. En in dat geval hoeft er dus helemaal geen risico te zijn van het afbouwen van al het vermogen van al die mensen. Als er dan iemand anders opstaat om het te kopen, ja, dan waarom zou het naar beneden hoeven gaan? Een nogal lang antwoord op een ja, relatief simpele vraag. Het <lacht> antwoord is eigenlijk dat uiteraard niemand precies weet wat de toekomst brengen gaat. Verrassend. Kom ik bij het, daar gaan we weer onderdeel van deze podcast. Want er is een correctie gaande in de obligatiemarkt. Althans, die indruk krijg je in ieder geval wel als je de koppen van de verschillende krantenartikelen van de afgelopen weken naast elkaar legt. Van Financial Times, US Treasury Yields Hit 16 Year High on Fears of Interest Rate Outlook. Of de New York Times, Interest Rate Jitters Sink the heavyweights of Tech. En FT Alphaville. Why treasuries have been clobbered lately. Nou, vooruit nog eentje dan. Bond yields gone wild. Ja, ook weer van de Financial Times. Ik moet overigens wel dat hier een beetje een country focus zit. Het is inderdaad de Britse obligatiemarkt die weer in de hoek zit... ...waar de echte klappen vallen. Maar goed, de gevolgen voor de breedte economie zijn er wel degelijk naar... ...want ook de mortgage rates, dus de hypotheekmarktrentes... ...hebben weer nieuwe hoogtepunten bereikt... Nou, als je puur afgaat op deze headlines, dan zou je zeggen... er is weer een of andere afschuwelijke correctie gaande in de obligatiemarkt. Als je iets meer de moeite neemt, dan blijkt dat eigenlijk heel erg meevallen. Dus als je bijvoorbeeld de Amerikaanse kapitaalmarktrent bekijkt... neem je dit op op dinsdag 22 augustus dan zie je dat die met 12 hele basispunten gestegen is de afgelopen week. Ja, 12 basispunten is natuurlijk heel beperkt, zou ik willen zeggen. De maand, dus als je begin van augustus neemt 31 basispunten, ach ja, de de trend is onmiskenbaar, hij is omhoog. Maar als je een dergelijke beweging, laten we zeggen twee maanden geleden had gezien, dan zou het een beweging zijn geweest waar de aandelenmarkt in elk geval zich niks van had aangetrokken. Bovendien valt heel sterk op dat het eigenlijk niet overal even erg is. En nogmaals, ik vind het niet heel erg erg wat ik tot nu toe zie maar de Duitse kapitaalmarktrente die steeg de afgelopen week. Maar drie basispunten, drie hele basispunten. Vooral niet op de afronding gaan letten. Eh, terwijl we sinds het begin van deze maand 14 basispunten rentestijging voor onze kiezer hebben gekregen. Man, 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 wat doet dat pijn? Zoals ik in mijn column in het financieel dagblad van deze week schrijf. Het woord correctie zou ik hier niet eens in mijn mond durven nemen. Nou, waar hebben we deze stijging van de kapitaalmarktrente aan te danken? Want het was toch zo dat de inflatie in Amerika de afgelopen twee rapporten redelijk meegevallen was. Klopt, het is ook inderdaad niet de inflatie die in dit geval echt de hoofdrol vertolkt. Door de meeste strategen wordt er op andere zaken gewezen. En één daarvan is bijvoorbeeld de kracht van de Amerikaanse economie. Vorige week werden retail sales cijfers bekendgemaakt. Detailhandelscijfers die veel sterker waren dan verwacht. Men ging uit van een groei van 0,4% voor de maand van juli ten opzichte van de maand. Daarvoor. Het werd uiteindelijk 0,7. Terwijl als je naar retail sales ex-auto's kijkt, ging het zelfs om een stijging van 1%, 1 volle procentpunt ten opzichte van de maand daarvoor. En hetzelfde beeld zag je eigenlijk bij de industriele productiecijfers. Ook daar 0,3 verwacht. Het werd uiteindelijk 1,0% ten opzichte van de maand daarvoor. Als je dat vervolgens vertaalt naar BBP groei. En dat is wat de Atlanta GDP Now Tracker altijd doet. Die kijkt naar de wekelijkse en maandelijkse data die gepubliceerd worden. En vertaalt dat terug naar wat dat nou eigenlijk betekent voor de BBP groei in dit specifieke kwartaal. Dus in dit geval het derde kwartaal 2023. Nou, Die staat voor het derde kwartaal op een plus 5,8%. Wat nou recessie? Nou is dat natuurlijk een eerste indicatie. Hè? De derde kwartaal is nog maar een maand gaande. En de eerste indicatoren zijn alleen nog maar over juli. Dus dat die 5,8% aan het einde van dit kwartaal... ...waarschijnlijk een stuk lager staat... Ah, ...dat is niet uit te sluiten. Maar het geeft in elk geval aan dat de maand juli absoluut geen groeiverswakking heeft laten zien. Sterker nog, we hebben eerder een versnelling van de economische groei gezien. Nou, dat heeft natuurlijk weer consequenties voor het te volgen rentebeleid van de Federal Reserve, waarbij de meeste aandacht de komende tijd uitgaat naar deze vrijdag. Want dan komt Jackson Hole, dat is het jaarlijkse feestje van economen en centrale bankiers. Die komen dan met z'n allen een en dan is er altijd een speech van Powell in dit geval, waar veel aandacht naar uit zal gaan. Ten onrechte, overigens, niet dat een speech van Paul niet interessant zou zijn. Maar Jackson Hall is nou juist een bijeenkomst waarbij het wat meer gaat om een specifiek thema, langere termijn trends, waar inderdaad research wordt gepresenteerd, waarover gediscussieerd wordt. En dat iedereen dan altijd alleen maar naar die speech van Paul zit te kijken, vind ik altijd heel erg terug. Vorig jaar was het precies hetzelfde geval. Paul was vijf minuten bezig en de markt had gelijk al de conclusie getrokken. Ik geloof dat het een vrij positieve interpretatie was in de tijd. En vervolgens was er eigenlijk helemaal geen aandacht meer voor al die andere speeches die nog langskwamen. Waaronder eentje van Schnabel die vervolgens wel echt heel erg de moeite waard was. Vaak duurt het tot maandag, dinsdag, woensdag. Totdat dat eindelijk ook een beetje tot de brede groegemeenschap weer is doorgedrongen. Dat er ook nog wel iets zinnigs gezegd is. Anders dan over de korte termijn verwachtingen voor het rentebeleid. Het thema van deze bijeenkomst is structural shifts in de global economy. Nou, daar kan je van alles bij bedenken. Vergrijzing, polarisatie, energietransitie. Dus persoonlijk ben ik wel geïnteresseerd in die onderzoeksresultaten die dan gepresenteerd worden. Ik vermoed dat de markt daar alles over denkt. Maar goed, ik dwaal af. Ik had het over de achterliggende oorzaken voor de oplopende kapitaalmarktrente. Die eerder omhoog kabbelt dan dat dat nou echt sprake is van een sterke correctie. Andere reden die je langs ziet komen is dat er de Amerikaanse Treasury heeft aangegeven meer te moeten gaan lenen en ook inderdaad wat langere looptijden weer uit de markt te willen gaan halen. Nou, dat betekent dat er meer aanbod van obligaties komt, wat ertoe kan leiden dat inderdaad beleggers in obligaties een hogere rentevergoeding kunnen gaan eisen. Dat geldt overigens ook voor de kredietverlaging die rating agency Fitch drie weken geleden doorvoerde. Die heeft de kredietwaardigheid van de Amerikaanse treasury markt verlaagd van AAA naar double A plus. Maar daar ben ik vorige week al op ingegaan. Dus mocht je daar nog geïnteresseerd zijn, kan je die aflevering nog even luisteren. Dan lees je natuurlijk de verhalen over de Bank of Japan. Dat die een draai heeft gemaakt in zijn monetaire beleid. Klopt. Nou zag ik niet dat de kapitaalmarktrente daar heel erg hard is opgelopen. Maar het idee is natuurlijk dat op het moment dat Japan ook weer echte kapitaalmarktrentes biedt aan de Japanse beleggers. Dat de noodzaak voor Japanners om uit te wijken naar Amerika steeds kleiner wordt. Dus dat daar een spillovereffect effect zou kunnen plaatsvinden. Of dat bij een kapitaalmarktrente van 0,66% al het geval is vraag ik me daarbij overigens wel af. Maakt niet uit. Het is in elk geval wel een element argument wat je om dezelfde tijd leest. En onder datzelfde kopje valt denk ik ook wel het argument dat er steeds meer centrale banken van opkomende markten zijn. Die in het kader van de steeds duurder wordende dollar een deel van hun Amerikaanse staatsobligaties aan het verkopen zijn. Kan, maar het is nou ook weer niet zo dat die dollar heel erg sterk is opgelopen de afgelopen tijd. En dan de laatste factor. Inflatie is natuurlijk nog wel een dingetje. Als je puur kijkt naar de Amerikaanse kapitaalmarktrente, die staat nu op 4, 34%, terwijl de kerninflatie van Amerika op dit moment op 4,7% staat. Nou is die kerninflatie natuurlijk meer backward looking. Dus een verandering ten opzichte van een jaar geleden. Terwijl die kapitaalmarktrente meer een voorspelling of een verwachting voor de toekomst in zich herbergt. Maar toch, het lijkt te suggereren dat je op dit moment nog steeds niet heel veel gecompenseerd wordt. voor in elk geval de inflatierisico's die je neemt. Nou, als je zo de hele lijst langsloopt, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat die kapitaalmarktrente maar één kant op kan gaan. Als maar verder omhoog. Maar je kan het ook heel makkelijk omdraaien. Het feit dat er ondanks deze waslijst slechts de 12 basispunten rentestijging heeft plaatsgevonden de afgelopen week en 31 basispunten sinds het begin van deze maand, geeft aan dat er ook wel heel erg gezonde interesse is in staatsobligaties. En dat is ook iets wat je inderdaad heel duidelijk terugziet als je kijkt naar de flowdata die wij bijvoorbeeld bij BlackRock hebben, maar ook elders. Die kan je vinden hoeveel er nou eigenlijk nog steeds op kwartaalbasis of op dagbasis belegd wordt in staatsobligaties. Die is aanzienlijk. En met het oplopen van die kapitaalmarktrente is de relatieve aantrekkelijkheid van staatsobligaties natuurlijk alleen maar verbeterd de afgelopen periode. Kortom, per saldo, much do about not that much. I would say, want als je ziet, de beweging is relatief beperkt. De invloed op de aandelenmarkten lijkt er wel te zijn. Maar persoonlijk denk ik eigenlijk dat de verzwakking van de Chinese economie een veel grotere rol heeft gespeeld in de relatieve slechte performance van aandelen de afgelopen weken dan de ontwikkeling in de kapitaalmarktrente zelf. Ik zit alweer aan de tijd. Dus even heel snel nog mijn twee podcast tips van deze week. Eentje toch weer de old Lots, Blijft natuurlijk gewoon een hele goede serie om te volgen. Deze week hebben ze een heers. How the new weight loss drug could change everything. Als je het dan toch hebt over lange termijn trends. De opkomst van... Ozenpec en de gevolgen die dat kan hebben voor overgewicht. Met name in ja, laten we zeggen, de welvarende delen van de wereld. Die kunnen best wel aanzienlijk zijn. En dan onder het kopje leuk en vermakelijk. Eentje van Planet Money. Vacation and why the US takes so little of it. Waarbij dus inderdaad ingegaan wordt op de vraag. Waarom nemen Amerikanen altijd zo weinig vakantie op? En waarom is dat in Europa en de rest van de wereld eigenlijk veel beter geregeld? Nou daarmee ben ik weer bij het einde. Ik zou zeggen mocht je nog vragen hebben. Vraag ze vooral bij vraag.daal at Om dezelfde tijd geef ik gewoon ook nog antwoord, zelfs. En uiteraard, abonneer je, zodat je ook zeker weet dat je het antwoord te horen krijgt. Mocht je een vraag gesteld hebben in vraag.dale Tot de volgende week.
1: Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 11 Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2023 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.